0: Fala aí galera, sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Racha de Sexta. Nos encontraremos aqui todas as sextas-feiras para debater sobre o que está rolando no futebol nacional e claro, né, com aquela pitada do jeito cearense de ser. Eu sou Matheus Nunes e estão aqui comigo Júlio Santos. Fala aí, Júlio. Fala, galerinha. Beleza? Também estão aqui comigo Fabrício Ribeiro.
1: Fala, galera. Tudo bom?
0: Johnny Filho. Fala, galera. Beleza? Tamo junto. E Lucas Araújo. E aí, galera. Tudo bem? Tamo junto. No episódio de hoje, vamos falar sobre as nossas expectativas para o Campeonato Brasileiro deste ano. A CBF divulgou a tabela da competição. Os jogos se iniciam no dia 9 de agosto e se encerram no dia 24 de fevereiro. O formato da competição segue mantido, em pontos corridos ao longo de 38 rodadas. Mas de cara, galera, eu já quero saber de vocês, quem são os favoritos ao título? Eu quero começar aí pelo Júlio e saber a opinião dele. Fala aí, Júlio, qual vai ser o teu G6 até o final do campeonato?
2: É, do jeito que tá hoje, o Matheus, é, meu G6 sendo bem direto aqui, eu já colocarei logo o Flamengo como principal favorito, não tem como ser diferente. É o elenco mais caro hoje do Brasil, ao lado do, do Palmeiras e Grêmio. E assim, já vou deixar também logo aqui aberto, sou um torcedor corintiano, certo. certo? Então, eu, apesar de ser corintiano, eu não tenho tantas expectativas com, com, com o time do Corinthians esse ano, certo? Mas eu já vou começar por baixo, já boto o Corinthians como o fechamento do G6 aí, certo? Seguido aí do São Paulo, acredito que o São Paulo vai surpreender, a galera não tá colocando tanta expectativa no São Paulo, mas é um time sempre bem treinado vem um nos últimos anos numa crescente é seguido também do Santos aí eu vou colocar também com certeza o Grêmio, Palmeiras e Flamengo esse é meu G6 aí, esse ano bem direto, que acredito que são os times que sempre são os cabeças as competições e que não é nenhuma surpresa no Brasileirão. Fabrício, tu concorda aí com a opinião do Júlio?
1: Matheus, é, eu concordo com o Júlio, principalmente ali no começo da tabela, onde ele fala que o Flamengo vai encabeçar aí o Brasileirão, né, a liderança. Só que eu acho que o Atlético Mineiro vai chegar bem, muito pela pela chegada do Jorge Sampaoli e ali junto com o Alexandre Max na montagem do elenco, né? Montando o elenco, é um time
0: que tá investindo muito, né, Fabrício, aí nesse começo de ano e de temporada, né, vem contratando alguns jogadores, o Marrone, né, um dos principais
1: isso, a volta do, do Tardelli, esse pessoal todo aí vai estar tá formando um time muito bom para competir no Brasileirão. Eu acho que o Atlético Mineiro vai surpreender, vai competir junto com o Palmeiras. Um Grêmio Internacional, São Paulo. Ali pelo G6 vai ser mais esse pessoal mesmo, com o Flamengo como grande favorito, né? Principalmente se o Jorge Jesus continuar como técnico. Se ele sair, eu aposto no Atlético Mineiro como. até como campeão do Campeonato Brasileiro.
0: Agora é contigo, Johnny. Nas tuas expectativas, qual, qual vai ser o G6 desse ano do Brasileiro? Não,
3: o G6 para mim, que seria a vaga certa, com certeza o Flamengo, o Atlético Mineiro, o Palmeiras. The cat sat on né? Até pelo poderio financeiro que eles têm Eles vão chegar longe Pelo futebol, é, nós estamos aqui Hoje no momento em que a gente não sabe se o Jorge Jesus vai, mas vai se manter no Flamengo Então a gente não sabe se o padrão de jogo Do Flamengo vai continuar Ou se toda essa essa subida que o Flamengo Teve no passado vai se manter A minha projeção para o Atlético Mineiro É melhor para título, sem falar que desde 2014 não houve um, um Título repetido, um bicampeonato né Sempre títulos por times Diferentes, então 2020, para mim, projeta uma mudança de, de campeão. E o Atlético Mineiro para mim, é o favorito. Oi.
0: Tu acredita que o Flamengo ele só vai ser uma campanha boa? Se o Jorge Jesus
3: continuar? Depende dos fatores, né? O Flamengo com o Jorge Jesus, ele parece estar tá se tornando um pouco previsível. Não tô falando de previsível, ah, o Flamengo é forte, tem um, tem um, um porte físico, né? Tem uma, uma explosão melhor, consegue se manter, né? Jogando com intensidade o jogo inteiro, mas, pelo que eu vi do final, da final do Campeonato Carioca, a criatividade do Flamengo decaiu muito, né? Principalmente depois dessa pandemia aí, o que já deixa, o que já deixa um pouco de, de dúvidas. Chegar um técnico novo no Flamengo, é, sem falar na possibilidade de um desmanche, se o Benfica é, oferecer e realmente o Flamengo aceitar que Bruno Henrique, que o Gerson possam ir a Europa, né? Perde jogadores também, então tudo isso pode contar para um decaimento do Flamengo aos poucos. O Flamengo tem elenco para lutar em cima, isso não vai deixar de acontecer, mas isso pode influenciar no, no título pro Atlético. E tua lista completa com quais times? Já foi então, Flamengo,
0: Atlético. já foi Flamengo,
3: Atlético Mineiro, Palmeiras também foi falou? Exato. Aí eu colocaria também o São Paulo na lista, o Grêmio e para o final eu colocaria o Internacional. O Internacional do poder. É um time muito forte, tá muito bem Arranjado, eu acredito que ele vai estar no G6 tranquilamente. Então tu acha que O Santos vai ficar abaixo do
0: Internacional Tem muita gente falando aí do Inter né? Mas eu não sei se o Inter tá, tá Merecendo esse G6 não, hein? eu acho Que o Santos entra aí, não?
3: O Santos tem, tem tido um aproveitamento bom no Campeonato Paulista, mas também é notório Que o padrão de jogo do Gesualdo Não tem sido algo tão Agradável ao ponto, assim Nas comparações com o que o São Paulo Trabalhava, né? Então, Juntando isso ao aspecto financeiro do time, que não é tão bom, né? o time do Santos passa por uma crise também, então isso pode influenciar negativamente no Santos.
0: Continuando aqui o debate, agora eu quero saber a opinião do Lucas, do Lucas de Araújo. Fala aí para gente, Lucas, qual a tua projeção para o campeonato, qual a tua expectativa para o G6?
4: Meu G6 formado já está mais que fechado, vou começar puxando, como os meus amigos já disseram, Flamengo, que com Jesus ou sem Jesus, na minha opinião, já é G4, garantido. Em relação ao campeão em si, eu acho que vai vir lá do Rio Grande do Sul, ou Grêmio Internacional. Ambos os times vêm com muita estrutura já há algum tempo. O Internacional se preparou muito bem, que é um time muito forte. O Grêmio, sem comentários, Porta-Lupe sempre fazendo um trabalho muito consistente. Então, meu G6 ficaria em ordem aleatória com Palmeiras, Santos, Grêmio, Atlético, Internacional e Flamengo.
0: Matheus, Rui, pode
2: falar. Só um um parênteses aqui, que, que realmente na, na minha lista eu não coloquei o Atlético Mineiro, mas tem uma explicação, certo? É, o Atlético Mineiro, ele, como o Fabrício falou, o Johnny, aí, todo mundo tá falando, é, tem investido muito, tem investido pesado, já pra esse ano, são, ao todo, 128,6 milhões de contratações, de contratações que eu falo valor, né? Valores, falando de valores, dinheiro, 128,6 milhões de reais de contratações, aí vai Mayuto, Alan, Ioran, o, o Guilherme Arana, Diego Tardelli, Rafael, Léo Senna. Por que que eu não coloquei? Porque, assim, nos últimos anos a gente tem visto vários exemplos de times que têm investido e não têm dado retorno de imediato, certo? Por isso que eu não coloquei o Atlético Mineiro na minha projeção desse ano. Porque eu acho que esse time aqui, se não tiver o, a mão do técnico, apesar de que investiram muito bem, que é no, no São Paulo, né? Mas, assim, vai demorar um tempo para amadurecer, entendeu? Vai demorar um tempo para amadurecer um, um time com tantas peças boas, mas pra encaixar no modelo técnico, no modelo tático, acredito que por isso ele não vai entrar na projeção esse ano ainda. Só fazendo esse parênteses mesmo. Então tu prefere ter a certeza quando ver o
0: time realmente jogar, né? Mas a gente pode é, pegar um exemplo do Palmeiras, né? Investiu pesado em vários jogadores naquele ano, né? E foi campeão, enfim. E não demorou muito pra demonstrar um bom futebol, né? Será que vai ser o caso do Atlético Mineiro também?
2: É. Aí, vamos ter que esperar pra ver o amadurecimento do time, pra ver o time jogar jogando mesmo, ver onde essas peças vão se encaixar, porque assim, técnico tem, né? São Paulo já mostrou que tem uma grande qualidade, mas temos que esperar.
1: É verdade, a gente vê um monte de time no Brasil que no papel, ele é bem bonitinho, né? Vários jogadores bons, tipo por São Paulo, vem botando vários jogadores bons, mas na hora do, do vamos ver, não desenrola, né? A gente tem vários exemplos aí no Brasil, times que de times que formaram, tiveram grandes elencos, mas não desenrolaram ao longo do campeonato, né? O Flamengo
2: mesmo é um exemplo disso, né? Certo. Flamengo antes do Flamengo, o Flamengo Jesus Flamengo. entrar, Flamengo não tava encaixado, entendeu? É. Mas como eu falei, o Atlético Mineiro, ele começou com uma, um grande passo, que foi o, o São Paulo, né? Ou seja, ele trouxe a primeira cabeça ali, a cabeça do time, o cara que vai montar as peças do resto do corpo, né? Então assim, tem tudo, tem tudo pra se desenrolar, um time muito, muito bom, mas a gente tem que ver esse time na prática.
1: Que jogador é esse, mano? Tu falou, qual? e Ior Iora. Ior Ior é. Ior é, é o Johan, é o é o mano, é que era do Palmeiras,
0: mano. Ah, mas é porque fizeram o nome do cara errado. <risos> Bom, continuando o debate aqui, né? Eu vi que vocês falaram muito no Flamengo, né? Como o grande favorito, e realmente não dá para colocar outro time a não ser o Flamengo, né? Mas vale lembrar: se o Jorge Jesus sair, é, tá sendo especulada a saída de alguns jogadores, né? Por exemplo, o Bruno Henrique, um dos destaques do time. Será que se esses jogadores saírem, é, o Flamengo continua sendo o grande favorito ao título? Continuidade
4: da indagação do meu amigo Matheus Nunes. Creio que com Jesus ou sem Jesus, o Flamengo pode sim ser campeão de algum grande título. Não sei se o Campeonato Brasileiro, mas uma Copa do Brasil, acho que chega tranquilamente. Porém, a saída dos jogadores pode pesar um pouco para isso. Tendo em vista principalmente o Bruno Henrique, acho que é o principal nome do time hoje. Outro ponto que eu queria levantar, em relação aos favoritos do Campeonato, os seis, dá destaque que três deles, nós colocamos, os três são comandados por estrangeiros. Dando mais visibilidade à figura do técnico e, tirando um pouco daquela do jogador, que o jogador em si, pode até saber Fazer ali o que de sua, de sua ofício, porém com um engajamento melhor e uma orientação mais aprimorada do técnico pode sim desenvolver muito, foi a questão do Ilharão, então assim, creio que só dando adendo grande parte é, dos times do Flamengo e grande também parte dessa, desse nosso favoritismo nesses times que tem no comando técnicos estrangeiros é principalmente pelos que pelo o que eles podem somar, e acho que se o Flamengo perdeu o Jesus, acho que só vai ter grandes chances se realmente trouxer outro técnico de fora, mas para o Campeonato Brasileiro, para outro campeonato
3: como a Copa do Brasil, creio que não vai fazer tanta diferença.
0: Johnny, sobre o questionamento que eu coloquei aqui, o que, é que
3: tu acha? Ah, o Flamengo ele vai ser favorito ao título, sim, mesmo com a saída, a possível a saída de Bruno Henrique ou até mesmo a, a possível saída do, do Gerson. As informações que a gente tem até o momento da, desse nosso debate aqui é uma proposta do Benfica, né, sendo colocada: 30 milhões. Também junto com a especulação do Jorge Jesus, né? Então esses dois seriam os alvos do Benfica indicados pelo próprio Jorge Jesus. Mas o Flamengo tem elenco. O Flamengo tem Thiago Maia, o Flamengo tem Vitinho, o Flamengo tem Diego, né? Que são jogadores que podem suprir né? Michael. Que... Michael também, são jogadores de velocidade, são jogadores que, que podem muito bem manter o ritmo do Flamengo em um ataque é, veloz, talvez não com a, a mesmíssima qualidade do Bruno Henrique que realmente se destaca, mas também o Flamengo não vai perder a, a, a sua capacidade de criação. Então sempre vai ser um perigo Lembrando que o Flamengo No ano passado e neste ano É o time que mais proporciona ataque De todos os times da Série A do Brasileirão
0: Em relação a G6 Alguém tem mais alguma coisa a contestar? A falar ou vamos para o próximo assunto? Eu acredito próximo. que
2: Só fazendo um adendo aqui é Que pouco foi citado o Grêmio né? Eu coloquei no meu G6 Mas o Grêmio é, Ele vem na consistência Continua com o Renato Gaúcho certo? Continua com o time fechado Mantendo a base Assim, Grêmio sempre surpreende, né? Pro brasileiro, acredito que, por ser um campeonato de pontos corridos, muito difícil, muito difícil o Flamengo não, não arrastar novamente aí, viu? esse campeonato, acho difícil. Mas para Copas, né? para campeonato de torneios, o Grêmio pode surpreender. Mas, falando novamente, Campeonato Brasileiro pontos corridos, o que pesa é a constância. Né? E hoje, o time que tá mais constante no sentido de todo jogo ter, manter aquela base, aquele esquema tático, aquele ritmo time de jogo é o Flamengo, então isso é incontestável.
1: Só pra gente se atentar bem também ao Palmeiras do, do Luxa, né? O Luxa tem um grande potencial de botar fogo no vestiário, né? Os, não literalmente, né? Claro, mas é um técnico que ele consegue extrair o máximo do jogador naquela, na base do incentivo, né? Então, eu tenho que... Ir, e o elenco do Palmeiras é bom. Tendo esse empurrão aí do Luxiburgo, eu acho que o Palmeiras vem forte também. Tu
4: acha que a média do Felipe Melo na zaga, cartão Ama amarelo vai aumentar muito,
1: Fabrício? De amarelo não, mas de vermelho vai, viu?
4: <risos> Palmeiras <risos> vem forte também. Mas eu,
2: eu, quero, eu quero esperar... A volta do Paulistão, sabe? Essa parada aí da quarentena, ela vai. Essa parada e esse retorno vai dizer muito sobre o que está que cada time. Como que tá cada time, na verdade, né?
0: Bom, continuando aqui os assuntos. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Quem vão ser os quatro rebaixados? Começando pelo Júlio. Vai, Júlio. Difícil, viu? Difícil.
4: Tá mais difícil Complicado. que já sei, de cima.
2: Mas como eu já colocando aí Atlético-Goianiense, rapidamente, vamos lá Abaixadinha aqui, Atlético-Goianiense Coritiba, aí Vamos colocar Goiás Goiás surpreendeu muito na temporada passada Mas esse ano eu acho que Não consegue se manter não E com muita dor no coração eu vou colocar um dos cearenses aqui, E eu vou botar o Ceará Por que, que eu vou botar o Ceará? Por conta que infelizmente Teve uma troca de técnico Que não era esperada, Enderson saiu para ir assumir o o Cruzeiro. E por que que eu não coloco o Fortaleza? Porque o Fortaleza já vem aí com o Rogério e com a base mantida. É um time também que ninguém citou aqui e que pode surpreender, viu? Terminou o último campeonato em nono colocado, certo? Consistente. É um time que não tem grandes nomes, grandes peças de referência, mas que, taticamente, é muito bem arrumado, entendeu? É muito bem arrumado. E o Ceará, infelizmente, não vem mostrando o mesmo, né? Mas muito por conta dessa troca de técnico que o Anderson Moreira... Tava com o time encaixado, tava já já assimilando o que é que era para ser feito no time. O, o jogador já tava com a ideia tática já é, assimilada na, na cabeça deles, mas infelizmente ele saiu e entrou o Guto Ferreira, né? Que ainda vai dar uma, ainda vai inserir o modelo de jogo dele para os jogadores e talvez pode ou não. É, ser encaixado, aí não sendo encaixado vai ter várias mudanças, isso eu já estou projetando aqui mais na frente, né? pode ter várias mudanças de técnico e isso aí prejudica demais o time no campeonato de pontos corridos e eu boto o Ceará aí com, infelizmente, como o primeiro
0: rebaixado da lista aí, né? Eu acho que o meu Z4 é completamente diferente do de vocês. Eu acredito que Red Bull Bragantino cai. É muito fogo de palha, falaram muito, mas eu acho que ele vai ser rebaixado. Até o investimento aí. Rapaz, o é um
1: investimento é grande. A galera tá botando ele lá pra disputar o Nia 6, viu? Eu não acredito, não.
0: Eu boto ele como rebaixado. Atlético Goianiense, Curitiba. E eu acredito que um dos cariocas vai cair. Ou o Vasco ou o Botafogo. Verdade. Ceará tá aí, é tá aí, eu não vou, assim, eu não vou.
2: Verdade, eu vou mudar aqui, Matheus. Eu vou botar o Botafogo no lugar do Cearáí. Vou botar o Botafogo.
1: Ei, ei, Júlio. Lembrando aí, ainda tem, ó, esporte e ainda tem o Vasco, viu? É, mas o esporte des... voltando, o esporte
2: voltando é... é forte, mano. O esporte é
1: forte. A briga vai ser eu grande vou... entre o Vasco e, e outro aí, aí. pra cair.
2: Mas eu boto o Botafogo. Ah, e, e falando aqui, há muito tempo o Botafogo deixou de ser grande, né? Há muito tempo mesmo. Acho que será que tem capacidade mesmo de, de se manter a, acima do, do, do Botafogo e, e até do Vasco mesmo. Ah, agora o Johnny. Vai, Johnny.
3: Olha, o meu, o meu Z4, o meu Z4 aqui, eu colocaria o, o Atlético Goianiense, é O Vasco, o Vasco, o Esporte. O Esporte porque ele tá. Ele tá. Tendo uma temporada muito irregular. Começou com o Guto Ferreira também, né? Mas o Guto Ferreira, ele saiu do esporte, o esporte não tinha perdido, ele tinha uma vitória e quatro empates, né? Empatava demais. Depois o esporte também desandou de perder, agora na, no, no restante do estadual, na Copa do Nordeste um pouquinho. Tem uma temporada muito irregular, né? E eu não vejo o esporte com tanta força assim para se manter. Obviamente que, que é aquele negócio, né? No, no Z4, a gente tá nessa dúvida toda porque sabe que tem é, é, muitos times pedindo para cair. Como é o caso do Ceará, que é outro que eu acho que também pode muito bem cair. E aí eu passo muito pelo técnico. O Buto, ele é um técnico que particularmente eu gosto, mas toda a vida que ele comandou um time de Série A foi para foi disputar para não cair. É, infelizmente, ele não conseguiu engatar um time grande sequer. E a carreira dele, infelizmente, tem sido só de Série B, para subir... E de Série A para tentar não cair e muitas vezes não conseguindo. Né? Muitas vezes até caindo. Caiu com o Chapecoense, caiu com, com, com o próprio esporte. Né? Enfim, caiu com a portuguesa de 2013. Né? Aquele caso do Everton era o Guto Ferreiro técnico. Enfim, então tem, tem esse lado também. Então, para mim, Vasco, esporte... Goianiense e Ceará.
0: Lucas, e tua opinião? É, é parecido com os colegas aí ou é completamente diferente?
3: Um pouco parecido. Eu acredito que
4: acredito que a gente desacredita em todos os times que sobem, né? Porque fica aquela dúvida. Então, assim, acredito que já Atlético, o Coxa e o Sport é baixado. A terceira vaga vai ficar entre Vasco, Bragantino e Ceará. O Goiás acho que vai ser aquela espécie de... Como incorporou um pouco ano passado, foi, fez até um campeonato bom, bem livre do rebaixamento. Acho que ele incorporou um pouco do, do que a Série A. Acredito em mais um ano do Goiás na um, elite do futebol. Mas de atlético, curso Sport esporte, acho que já entra no campeonato para lutar e muito para não cair. E a terceira vaga, acredito também que o Bragantino está sendo... Super estimado demais, sabe? Então, assim, vamos baixar a bola desse time aí, ver se o dinheiro conta, porque o Palmeiras já provou que não. Uma vez, mas já provou. Então, vamos, vamos esperar. Mas eu acho que a terceira vaga para rebaixada vai ficar entre Vasco, Bragantino e Será. Em relação ao Botafogo, que tá caro o pau aí, chegou o Honda e vai chegar o Kalu. Isso só quer dizer uma coisa: vai roubar ponto de muito time favorito.
2: Eu vou falar um pouco sobre o Goiás que ele falou que o Goiás aí fez um campeonato bom e tudo. Eu acompanhei vários jogos do Goiás, certo? Eu acompanhei vários jogos do Goiás. E assim, eu posso dizer que o Goiás era aquele, aquela espécie de time que, vou, vou citar, vou fazer uma analogia aqui, é aquele cara que tu joga no, no videogame, que tu passa o, o jogo todo, batendo bola na trave, chutando ao gol, goleiro fazendo todo tipo de defesa, aí o cara vai lá, cobre escanteio, bate no teu zagueiro, entra pro gol e faz o gol ele ganha no finalzinho. O Goiás foi essa espécie de time. O Goiás não tinha organização técnica nenhuma, mas ele tinha um jogador que fazia tudo desmanchar. Michael. que era o Michael. É, que era o Michael. Então, eu acho que o Goiás dificilmente vai conseguir repetir, e eu acredito que foi muita sorte, Muita sorte e um pouco de, de competência do, do próprio Michael individual, mas esse ano eu acho difícil ele repetir o que foi feito no ano passado. Viu? É, mas o Rafael, o Rafael Vaz também tem as dele, viu? O
4: Rafael Vaz Sim. fez um pouquinho de diferença. Não sei se ele vai permanecer por muito
3: tempo O lá, movimento
2: mas... também, né? É,
4: é Junt...
3: tem isso. É... Só complementando o que tu falou, no elenco do Goiás nós temos he e Henrique Almeida, né? Se eu não tiver enganado, He-Man e Henrique Almeida fizeram parte de times que, que foram rebaixados para a Série B quatro vezes, né? Ou seja, eles são figurinhas carimbadas em times que costumam cair para a Série B. Isso é um ao menos interessante de se notar para o time do Goiás nesse ano.
1: Pronto, Sim. esse ano é penta, né?
3: Tem tudo para ser. <risos>
0: Bom, e agora eu vou perguntar para vocês em relação a jogadores. Quem tem tudo para ser o destaque do brasileirão, hein, Isso? Vocês conseguem colocar algum destaque individual? Pra mim seria o Dudu, né? Mas ele já saiu. Então pra vocês, quem pode ser o destaque do Brasileirão? Cara, eu tô com uma foto aqui de frente ao meu computador de um cara
2: que, que foi muito badalado no passado. Que a chegada dele no, no Grêmio foi mais badalada ainda. Alguém pode arriscar o nome dele? Thiago Neves. Hein? Thiago Neves. Mas não é ele não, viu? O jogador já, já ultrapassado só mesmo é porque eu tava passando aqui e vi ele aqui e você perguntou na mesma, na mesma hora. Eu acho que, que o jogador que pode ser destaque e que vem sendo destaque em todas as competições que vem disputando é Bruno Henrique. É muito difícil a gente não pegar uma referência não que não se. né sair, né, Se não sair, né? Se não sair. Agora sim, era uma dúvida que eu ia levantar aqui eu não sei se vocês vão saber responder. O contrato dele com o Flamengo é até 2023. Conferem. Quanto é que tá girando a multa do Bruno Henrique pra sair do Flamengo? Alguém
1: eu, eu, 50 quilos de outros. Isso. Eu tava lendo uma matéria aqui no jornal de Portugal dizendo que o Jorge Jesus, se ele for ele vai levar Gerson e Bruno Henrique e o Benfica vai pagar 180 milhões por eles dois pela dupla, Gerson e Bruno Henrique pra jogar com o Jorge Jesus lá no Benfica é, Marcos,
3: é. mas a multa mas a multa em contrato tá prevista por Bruno Henrique de, de 50 milhões de euros, se eu não tiver enganado
1: né? é, é isso aí, é isso aí é. O Bruno Henrique é, é eu, eu, já tô,
2: assim. eu já tô vendo aqui 30 milhões de euros Marcos,
3: Marcos
1: Tem que de mais, cento, Marcos
2: 182 milhões
3: isso, é. de reais aí esses 30 milhões de aí é, é pelo que eu, que eu vi, era a proposta do Benfica com 30 milhões de euros. A proposta do Benfica, pelo pelos dois, né? Pelos dois juntos, Bruno Henrique. Pacote, Bruno Henrique Não, e, na
2: verdade, é, Johnny, ele o Flamengo recebeu a proposta de 9 milhões de euros e o Flamengo. Disse que só liberaria com os 30 milhões de euros. informação, a última informação que a gente tem sobre...
3: Mas tu tá, tu tá sobre... separando, né? O Caramba. Bruno Henrique sozinho, né, no caso? Galera, sim, vamos... sim.
2: Bruno Henrique só, isso, exato.
3: Vamos converter
4: em real. Vamos converter
2: em Pronto, real. Pronto, cent... a, a, a multa do, do Bruno Henrique claro, que o Flamengo quer mano. pra liberar é 52... não. <risos> 182 milhões de reais, entendeu? Só? Só. Se você acha pouco, é tudo que tu tem na tua conta. É do barão. Até o fim da vida. <risos> Ei, pronto, voltando. Se o Bruno Henrique não sair, eu boto ele com um, um dos principais nomes aí do, do Campeonato Brasileiro. Mas aí, tá chegando muita gente aí, pão. Tá chegando muita gente. E isso eu falo de atacante, né? Porque o próprio Gesso, ele vem sendo aí. um... Caramba, o Gesso vem arrebentando na volância aí, cara.
1: Cara, pra mim, é, eu aposto também no Bruno Henrique. Foi ali o time todo do Flamengo. É, é repleto de crack, né? Então aquele aquele ataque todo ali do Flamengo, todos eles são destaques. Mas eu, eu puxo um pouquinho ali pro Everton de cebolinha, do Grêmio também um pouco ali pro Gabriel Verón que é um moleque da base do Palmeiras, que com a saída do Dudu ele vai ganhar um espaço muito bom ali, o Chimuga apostando nele, como ali ponta direita aqui, aquele ponta direita que chuta com a esquerda, puxa pra, pro meio estilo Robin, né, guardado as devidas proporções e e é isso aí, eu gosto muito também do Matheus Henrique do Grêmio, é, esses pra mim são os destaques e se o Yuri César do Fortaleza não sair pra Europa pro Real Madrid, pro Barcelona ele vai ser um dos destaques do Brasileirão pode gravar isso aí
0: ele vai sair, o Roma já, já tem interesse nele, dificilmente ele fica no Fortaleza
1: não, eu não quero ele na Roma não, eu quero ele no Barcelona
0: grande jogador, né? joga
1: Agora, demais, a,
4: perg a pergunta que vai, que vai pegar ele vai, pelo que está jogando no Fortaleza. Você cria do Flamengo e o Flamengo já tem histórico muito bom de vendas para exterior
1: Marco Braz negociando, meu amigo.
0: O homem é forte, o empresário é forte. Junior, seus destaques aí pro ano brasileirão?
3: Ó, meu destaque pro ano vai ser no Gabigol. Gabigol que no campeonato carioca aí, né? Ele foram 14 partidas e aí partilharam com 8 gols. Ou seja, não, desculpa, foram, foram 10 jogos, 8 gols. Mas parece
0: que por... ele não voltou da quarentena, né? Parece que ele ainda tá de quarentena, porque futebol Eita. não mostrou ainda, não, né?
3: O time do Flamengo, depois da quarentena, principalmente nas finais, jogou, jogou um jogo pobre. Jogou de forma muito pobre. Inclusive, quem tem se destacado no Flamengo né, nessas finais foi o Pedro. Eu vi o Pedro a, a se destacando melhor ainda, né? Mas essas estatísticas do, do, do Gabigol já tem sido desde o Santos, né? 2018. Então, é, é, e com a idade dele, com a força física dele, ele tende a continuar. Se o Flamengo continuar atacando como sempre está fazendo Para mim, Gabigol Ele vai ser um destaque muito grande para o brasileiro Agora, de, em termos de, de promessas mesmo Eu apostaria no Evan Wilson no Fluminense Ele tem se mostrado muito Bem, bem, lembrado. bem lembrado Nesses jogos do, do, do Fluminense no Carioca E eu acho que vai dar um trabalhozinho Se o Fred deixar né? se, o, se o técnico for sensato O Fred ainda não fez gol esse ano né?
4: E para
0: encerrar esse assunto né, Eu queria saber a opinião do Lucas agora
4: Vou trabalhar muito com o Si Se o Bruno Henrique for embora mesmo E de alguma forma O treinador estiver no Flamengo Conseguir encaixar Gabigol e Pedro Vai ficar entre os dois Pra ser craque do, do campeonato Porque Eu acho que eles não, não jogam jogo.
0: junto não, viu Lucas? O talvez é um o... é outro.
4: Eu também acho Mas talvez o Gabigol Venha pro lado aqui do Bruno Henrique pela velocidade. Talvez, talvez. E o cara tá dando assistência demais. Ou seja, de garçom. E o Pedro matador tá do jeito que é. Acho que vai ficar entre os dois. O terceiro colocado de colocar o Cebolinha. Pela regularidade. Outra coisa que eu vou colocar em destaque: o Flamengo tá sendo muito, mas muito crucificado pelo pós-pandemia. Fico preocupado com o futebol brasileiro, porque esse é o melhor time, dito por todos, o melhor time brasileiro está sendo criticado desse jeito com a pandemia, quem dirá os outros? Então fica a reflexão aí. Mas não há regra não, né? Fica a reflexão.
2: Só continuando sobre esse assunto, a gente... É, porque assim, ó, esse podcast aí podia ser muito facilmente confundido com qualquer podcast do Flamengo. Porque a gente, desde o início a gente está falando muito do... sobre jogadores, sobre o time do Flamengo, sobre o técnico. Mas é porque é referência, né? É, a gente está tá esquecendo, eu não sei se vocês não concordam comigo, que eu vou falar agora, mas a Rascaeta e Everton Ribeiro, que foram. O Everton, o Everton Ribeiro foi destaque na Libertadores ano passado. Não sei se vocês concordam. Mas esses caras aí, eles vêm com uma crescente muito grande. E já não é de agora, né? Então, assim, eles Outros podem deles também. Que não
0: voltaram da quarentena viu? Principalmente o Arrascaí Pois é, cara, mas
2: tipo assim O que, que eu acho? É, a quarentena acabou Inventaram um campeonato forçado assim, Vale a pena Vale a pena dar aquele gás A mais, num carioca Numa taça Rio, numa taça Guanabara Sabe? É, é como se os caras Tivessem assim, não? Não, eu, mas eles não estavam gente... querendo jogar Não, mas nem eles eles São os empresários, eu acho que nem eles Tinha esse acho que a maioria dos jogadores eles tem a consciência, eles querem jogar, querem mas a gente tem a consciência que, pra mim, na minha opinião, não era o momento de voltar. Mas existe, a gente sabe que futebol não é só futebol, né? Existe uma série de coisas por trás que, que forçam a barra, né? Mas, assim, o que é que eu acho? O que é que eu acho? Como é que eu vejo o Flamengo que todo mundo tá criticando, como o Lucas falou aí, né? Que não voltou, a maioria do time não, não voltou a jogar como tava jogando nessa pandemia. Os caras, eles podem acelerar a 120, esse cara tá botando 60, mano, porque ele sabe que com 60 é o suficiente, entendeu? E foi o que aconteceu com o Fluminense, mano. O Johnny falou aí e foi certo. O Flamengo jogou um futebol pobre, hein? Mas com esse futebol pobre ele conseguiu ser campeão carioca. Tá entendendo? Então, assim, se o Flamengo jogou um futebol pobre, aí a gente, a gente vê que o, o, o Campeonato Brasileiro, os times brasileiros estão nivelados para baixo. Mas, Júlio, se você entregar o
0: elenco do Fluminense, é fraquíssimo. Me desculpe, mas o elenco do Fluminense é muito fraco, sinceramente.
3: É, tem, tem que levar em consideração também é, é, a comparação que o, em que o Flamengo está inserido né, no Campeonato Carioca, por exemplo. Os adversários são realmente times, times mais, mais fracos, né? Mesmo que sejam os grandes tão fracos. Né? E ainda, ainda assim, o Flamengo teve mais tempo de preparação, pois foi o Flamengo que articulou todo esse negócio para. Assim, né? com seu poderio, né, com, até mesmo com todas as polêmicas envolvendo a, a direitos de transmissão, esteve muita evidência, voltou a treinar mais cedo, tinha mais ritmo para poder jogar contra o Fluminense e tinha interesse em ficar até um pouco de folga mais cedo, ganhando a Taça Rio e não conseguiu. Né, o, Fluminense, o Fluminense conseguiu tirar esse título da Taça Rio do Flamengo, obrigando a ter mais dois jogos, e aí, claro, né, o Flamengo é, é para perder esse título muito difícil, né? Agora, agora sim fazendo essa comparação, você, claro, o Flamengo vai ser favorito em qualquer lugar que a gente coloque ele, mas ele teria dificuldades colocando um, em comparação em um disputa com os times paulistas, né? o campeonato isso, paulista. Isso. Com times que estiverem, estivessem preparados, treinados nesse mesmo, nesse mesmo tempo que o Flamengo já está, né? Lembrando que o pessoal tá treinando a Agora, do, dos times paulistas, né? Iria encontrar mais dificuldade, iria ser iria, o Flamengo teria que, que correr mais, teria que se entregar mais. E por conta da pandemia, eu não sei se o Flamengo conseguiria. É, é, obviamente que todos os times teriam essa dificuldade, né? Mas pelo que o Flamengo apresentou na final, e aí o Júlio, o Júlio cravou que foi por vontade, né? Por vontade própria do Flamengo de diminuir o ritmo. Mas é aquele negócio. Porque estava contra um time realmente mais fraco, né? É, concordo, plenamente.
2: É, é por isso que a volta do brasileiro ela, ela vai ser determinante.
0: Bom, galera, e para encerrar aqui o nosso primeiro episódio, eu vou levantar aqui uma questão é, em relação à Série B. Para vocês, quem é que sobe esse ano, hein? Começando aí pelo Júlio. Vamos lá. Difícil. O nível
2: da Série B esse ano está um nível muito baixo, né? Estava verificando os times aqui e o time medalhão, que eu posso dizer, é o Cruzeiro, né? Que desceu daquela forma e está num embaraço grande aí, que não envolve só futebol, envolve é política dentro do clube. Então assim, eu vou fazer um lançamento aqui Que pode, talvez até eu seja criticado Bem, muito criticado, né? Mas eu, eu, vou, eu vou cravar aqui Que o Cruzeiro não vai subir esse ano, tá? O Cruzeiro vai ficar... Na série B. Ele vai ser campeão, Júlio. Vamos separar os áudios aí. Depois, no final do ano, a gente vai ver quem. Qual, qual, time do o final do canal,
0: qual time pode tirar o título do Cruzeiro aí, vai? Porque o meu G4 eu montei assim pra subir. Cruzeiro, Ponte Preta, Chapecoense e América Mineiro. Você acha que o Chapecoense vai subir novamente? Eu acredito que sim. Pode repetir? Cruzeiro, Ponte Preta, Chapecoense e América Mineiro.
2: Ó, oh, pois vamos lá. Eu vou colocar aqui América Mineiro, Havaí, Ponte Preta e Vitória. O Vitória é Tá
0: muito bem não, viu Júlio, mas... Vou anotar
2: aqui. Me responde quem é que tá bem nessa série B, mano. Me responde quem é que tá bem nessa
1: série B. Ei Júlio,
2: tu veste o eu Me
1: encomendar tua camisa de força? Tu veste que tamanho, hein? Escuta, né? Escutaram?
0: Escutaram meu meu G4
4: aí subida, né?
0: Infelizmente, eu escutei.
3: Infelizmente, escutamos. Ah, tá, tá terrível para analisar isso aqui. Esse, essa série B é a pior série B da Ah, nossa, cara, não
1: é isso que eu tô falando. Tá horrível, ah, mano. Não, a pior série tá B é
3: que Fortaleza
4: subiu foi a pior que disseram na época, tá
3: pior do que aquela, viu? Essa aqui pode ter certeza. Foi a pior, aquela ali foi eleita. Tá pior, essa, essa, essa série de misericórdia! Não tem um que se salve assim, dizendo, o cara, mesmo, cara. E, e, e o negócio é camisa, só o cruzeiro mesmo por camisa mesmo. Só, só, pra, só por causa disso, mas Cruzeiro tá, tá sem time até pra Mineiro, tá, tá, tá terrível. Né? Agora sim, o, o, o América seria um time mais forte, né? Por assim dizer, porque até na série B passada lutou pra subir também, né? Até o, até o último suspiro. Eu botaria Cruzeiro também, né? O, o, o Vitória, o cara tá horrível, mano. o Avaí vai porque uma vai é sobe e desce direto né vai pode descer agora pode subir terrível tá terrível terrível
0: o Fabrício eu quero saber o Fabrício agora ele tá falando muito aí tá Tá criticando muita galera eu quero saber a opinião dele, qual os quatro Que sobe? Lança
1: <risos> Rapaz, pra mim, Cruzeiro Campeão, né, vem o América Mineiro, o Havaí e Deixa eu ver o que que, vou fechar o olho E apontar pra onde aqui. Eu acho que a Ponte Preta sobe Então esses quatro, Cruzeiro, América Mineiro Havaí e Ponte Preta
0: Agora eu quero saber o Lucas aí, pra encerrar Esse assunto, vai Lucas
4: Cara, essa Série B aqui, vou colocar aqui os times Os times mais ioios que eu Javi Náutico, Havaí Vitória o Cruzeiro Só pelo nome Futebol que é bom ver Mas fica Náutico Havaí, Cruzeiro e Vitória pai,
3: eu, vou, eu vou dizer pra vocês eu agora, agora olhando essa tabela da Série B eu, eu, tô, eu tô assim me remoendo Pelo ferroviário não ter subido no passado Porque não é, cara. A, a Série C Tá muito mais difícil que a Série B
2: Eu tô com a tabela aberta aqui da Série C já ia falar isso cara. Já ia dizer série... isso também é,
4: é Matheus, a Série C pode virar pau? Pode falar <risos>
2: Não proibido, é não. Não, eu tava só concordando com o Johnny, que a série C eu tava com a tabela aberta, e a série C realmente tá num nível bem superior do que a série B, mano. Eu tenho o Santa Cruz, eu tenho um Remo, eu tenho o Pai Sandu, eu tenho o Ferroviário, eu tenho a referência de Botafogo para da dar Paraíba, eu tenho o Criciúma, mano.
4: Que vase!
2: Criciúma,
0: Pai Sandu, ó Santa Cruz, mano. macho Cara, Santa o Santa Cruz é um sério. Criciúma caiu, não foi? Nem lembrava. Foi.
4: Doida, mano. Ó, 13. Olha. Manaus. Jacuipense, Imperatriz,
3: tu é doido. Ó, oh, so, é, é. Grupo A, Santa Cruz, Botafogo da Paraíba, Ferroviário, Imperatriz, Jacuipense Remo, 13, Vila Nova. Vila Nova, mano, vai Vila Nova novo. E Manaus. Desse eu só não conheço a Jacuí O resto, o resto é time de tradição, mano. Vai, vai, vai. Até o Manaus, que na área Amazonas ganhou Copa Verde, ganhou. Acho que foi ele que ganhou a série D, se eu não estiver enganado. Ele foi ele foi o. Só foi, que foi a
1: Copa ele. Verde mesmo lá.
3: Copa Verde, né? Pois é. A, Macho tá terrível, o grupo tá Morte aqui, e no grupo B também não é Diferente, né, Criciúma, Ituano Londrina, né? São Bento São José, Volta Redonda Ipiranga, ah, tá, tá Tá terrível, série C Tá terrível Foi uma não nesse, nesse, Nessa série C desse ano
0: Bom, pessoal, a gente está encerrando aqui o primeiro episódio do podcast Racha de Sexta. Queria agradecer aqui ao Júlio. Valeu, Júlio. Foi legal aqui o debate. Valeu, galera.
2: Se Deus quiser, até a próxima aí para falar muita coisa sobre o futebol brasileiro. E é isso aí. Vamos
0: acompanhar. Ao Fabrício também. Valeu, Fabrício. Valeu, galera. Até a próxima. O Johnny Filho também aí.
3: Espero que vocês tenham gostado também, como eu gostei de estar junto com vocês. Esse papo aqui é maravilhoso. E para
0: encerrar, queria agradecer também ao Lucas de Araújo. Valeu, Lucas. Bom, muito obrigado pelo convite
4: e até a próxima.